0: Máme dnes den pokání, když si to byl jeden z největších evangelických svátků v církevním roce. Pokání se v hebrejském jazyce řekne tešuva, návrat k původní boží harmonii. Ve starém zákoně je tento den, den pokání, zmiňován také. Vlastně nejen zmiňován, ale slavení je nejpřísněji vyřadováno. Den pokání, Jom je jak takto jedním z největších ze všech židovských svátků, ale co my, oldřichovičtí, evangelíci, máme s tím svátkem společného. Víme, co to je boží dvan- Vánoční, víme, co to je Velký pátek, den pokání, možná máme s tím problém. Pozorní čtenáři. Milovníci písma si vybaví rituály, mnohdy nesrozumitelné jednání, provázející projevy starozákonního pokání. Mnozí si také vzpomenou na nezastupitelnou roli smírčí krve u těchto obřadů, třeba vyhanění kozla za Azazela, hodně náročný, náročný příběh nebo text nebo příkaz, ale tímto starozákonním kontextem se opravdu dnes nebudeme zabývat. I když mnohé z těchto věcí jsou zajímavé, hodny studia a promýšlení, pouze na skutečnosti, které mají přímou návaznost na náš křesťanský život. Bude to, mám za to docela praktické. Proč zvláštní den pokání, když celý náš křesťanský život má být jedným velkým pokání? Máme říct tak, abychom se před Bohem nemuseli stydět a máme mu průběžně vyznávat hříchy. Jak má vypadat správné pokání? Jedná pan Ježíš Kristus pouze a jenom s námi jednotlivci a chce po nás jednotlivcích pouze a jenom pokání? A nebo pokání je vyžadováno od celé církve, od celého zboru? A co to vlastně je? Můj dlouholetý přítel, obchodní partner, to má jasno. Pokání je jeho každoroční otčenáš na svátek zemřelých v hřítovní kapli. Opravdu? Vlastně ne, každý rok svůj otřenášek, jak říká, nestihne, ale jemu to zdá se, jako jeho vlastní pokání stačí. Stačí to i nám. Takže Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečtěme si text, který je zapsán a vlastně předepsán pro dnešní den pokání. Lukáš 13. kapitola 6. a další verš. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na vinici, na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale. Nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto výkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit tu zemi? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok. Až ho okopám a pohnojím, snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Otči, já tě chválím za to, že si nám dal své slovo a moc si prosím, aby si duchem toto slovo v našich srdcích oživil. Amen. Fíkovník je rostlinou, která má v Bibli docela výsadní postavení. Na fíkovníku se ukazuje mnoho zbožího jednání. A tak fíkovník je někdy obrazem pro Izrael, může být taky obrazem církve, může být obrazem jedolitvice. Nejen to fíkovník je takovým znázorněním, zmotněním božího požehnání. Když měli dobyvatele země zaslíbené, demonstrovat krásu a užitečnost země, přinesli kromě jiného fíky jako důkaz. Fíkovník byl obrazem biblické prosperity. Olivovník, vina Réva, fíkovník a případně ganatová jabloň byla znamením, byly znamením, že se mám v podstatě dobře. Že jsem do jisté míry nezávislý. Já mám takový malý fíkovník v Kětináči. Dovolil jsem si ho teda vzít tady pod kazatelnu. Žádná sláva, taky boroček, ale je. A dokonce má i ovoce. V Brně před bytem, kde občas přespávám, roste velký fíkovník, kterému s podzimem sice opadly listy, ale také ovoce stále má. Množstvím fíků, se může dokonce pyšnit. Fík je taky biblickým prostřed, prostředkem k uzdravení. Jednou byl smrtelný vřed krále, Hiskiáš je ošetřen suchým fíkem a Hiskiáš se nejen uzdravil, ale žil dál po mnoho, tedy po 15 dalších let. Teď máme před sebou v podobenství pána Ježíšekista fíkovník, který, rozdíl od toho mého, nebo manželka mě upozornila, že to je její fíkovník, takže na rozdíl od manželčiny a fíkovníků, nerodí. Obecně by se dalo říct, nepřináší požehnání. Ano, pokud fíky jsou znamením dostatku a prosperity, tak jejich nedostatek jasně poukazuje na nedostatek božího požehnání. Tak to v Izraeli bylo vnímáno, tak to bylo dano, tak to lidé viděli. Možná bychom našli dokonce nějaké podobnosti s naším, pokud někdo má zahradu a má sad, tak se má v podstatě dobře, protože má přístup ke kvalitním ovocům. Nevíme, zda to byl starý nebo mladý strom, ten, který nerodil, neznáme důvod, proč nerodil, tři roky po sobě a nic, žádné ovoce, nic kromě listů. Možná si vzpomínáte na takovou vskutku skutku letitou píseň pěveckého zboru, proč liští nic, kromě listů nic. Výkovník se nepořizuje na okrasu, byť i tady je krásy dost a dost. Fíkovník je krásný strom, ale výkovník má rodit a ten nerodil. Víte, dá se to posunout ještě od fýkovníků jako obrazu, jako znázornění do jiné praktické oblasti. Pokud něco děláme, oprávněně čekáme výnos, že to něco přinese. Pokud sadíme brambory, očekáváme úrodu brambor. Pokud investuji do koupě auta, alespoň já teda, očekávám, že mi moje auto investicí vrátí, že tím navozím dost věcí, a dostanu i něco navíc. Fikovník nerodí, a investice pána vinice nepřináší výnos, to je nepříjemné. Takže, a je absolutně v pořádku, že majitel fíkovníku rozhodl, že neužitečnou plodinu zruší a nahradí jinou, pochopitelné. Vinář, ale má jiné řešení, dovolí si dokonce nesouhlasit s pánem vinice. A my víme, že vinář to je pán Ježíš Kristus Majitel vinice je Bůh. V starém zákoně je takový příběh, takový přirovnání podobenství. Kdy stromy hledají svého krále. Možná si to vybavíte, je to jo v příběh. Postupně oslovují olivní, olivovník, fíkovník i vinnou révu říkají buď nám králem, fíkovníku, olivovníků, vinnaru. A ty nabídku vlády nad stromy odmítají. Máme jiný úkol. Máme přinášet fíky, máme přinášet vinné hrozno a máme přinášet olivy. Nebudeme královat. Ano, fíkovník má nést ovoce, má nést fíky, Pokud to nedělá, je k ničemu. A samozřejmě je to obraz člověka. A nebo nějaké konkrétní lidské komunity. Ovědomujeme si zcela jistě, že to není jeden jediný text, který ukazuje na důsledky toho, že lidé občas nebo velice často neplní boží požadavky a nesou si pak následky svého rozhodnutí. Kolik jenom je takových textů? Textů, které hovoří o tom, že je třeba se osobně obrátit, navrátit do původního bohem plánovaného stavu, Kolik je jen prockých slov o tom, že se mají lidé navrátit a nejen lidé, celé národy, města, komunity. Pán Bůh často jednal a chtěl jednat s celými národy. Nebojte se, s naším národem taky chce jednat. Jazyky i rasami. Pán Ježíš plakal nad městem, Jeruzalémem, z bolesti volal běda tobě, Jeruzaléme, do Korzaim, Kafarnaum. Možná by se Taky pozastavil nad našimi městy a vesnicemi. Kolik je jen příkladů Božích soudů nad národy? Bůh, a to si někdy neuvědomujeme, je citlivý na naše hříchy. Nejen na hříchy nás, jednotlivců, ale i celých národů. A taky tento příklad olivových fíkovníků je možno vnímat jako příjem pro jednotlivce i náš národ. Jako pohled na můj neutěšený stav a také pohled na situace Izraele. Ne, Izraele, to není náš problém. Našeho zboru, našeho města, vesnice, naší republiky a den pokání je právě voláním k pokání i k návratu. Když čtu tento text, tak opravdu vidím, jak pán Bůh přichází ke mně a hledá. Já si hodně často ty biblické Texty představují. Hledá ovoce. Jako hospodář nebo majitel přijde ke mně a má právo hledat. On si mě vysadil, on si mě ve své vinici štípil, ošetřoval a očekává, že se dobere ovoce. A ono se nic neděje. Rok po roce žádné ovoce, ovoce, které hovoří o tom, že žijí život pokání, že celý můj život je ustavičným pokáním, pokud použijeme slova první z 95. Luterových tezí, nějak ne a ne třeba. Nedáváte si taky tuhle otázku, jestli pán Bůh nechodí kolem vás a nehledá takové nějaké správné ovoce? Já si tu otázku hodně často dávám. Nejen to, jelikož fíkovník je obrazem požehnání, někdy není na nás vidět to ovoce požehnání. Nevím, jak to máte vy v práci, ale já se vždycky těším na měsíční ekonomické výsledky mé práce. A je to znak ocení mého snažení. Proto to, pokud to tam v těch číslech teda není, nejsem spokojený. Já potřebuju, tak jsem už udělaný, že potřebuju čísla. Potřebuju vědět, jak na tom jsem. Když to nevím, tak jsem opravdu nespokojen. Pokud naše státní HDP, hrubý domácí produkt, roste, je nám tak nějak lépe u srdce. Byť každý ekonom ví, že je to jenom jeden z mála ukazatelou eventuální prosperity státu. Ale potřebujeme vědět rádi, máme čísla, aspoň teda já mluvím více za sebe, potřebujeme vědět, že nežijíme zbytečně. A nerodící fík z jistého hlediska zbytečně zabírá půdu, na které je vysazen. Všichni křesťané bychom měli vědět, zda přinášíme kvalitní ovoce. Měli bychom se na to ptát a odvážně si na to odpovídat. Víte, křesťanští vedoucí to mají složitější v tom, že někdy neví a nevidí výsledky. A vidím já kolem sebe, mezi svými spolubraty, sestrami, kteří slouží pánu, že jim to trochu chybí, že nemohou změřit, zvážit svoje ovoce, svoje snažení. Ale to neznamená, že to nemáme dělat. Že se nemáme ptát, jestli ten majitel fíkovníku nechodí kolem nás úplně zbytečně. A říká, zase nic, další rok, zase nic, další rok, zase nic. Někdy se řekne, podobenství o fíkovníku je o službě. Ano i ne. Křesťanský život a křesťanská ovoce, křesťanské ovoce nejsou jen a pouze služba. Kostele třeba. Je to celý život křesťana. Fíkovník nemá smysl, pokud neplodí. Křesťan nemá smysl, pokud nežije křesťanským životem. Je to jednoduché. A samozřejmě si nutně uvědomíme, že každý z nás má s tím problém. Proto Den pokání. Nevím, jak vy, ale já osobně vnímám, že s tím mým ovocem nic moc. Žádná sláva. Když tu písmo přijímo, vidím, že Bůh chodí a prohlíží ty moje větve a hledá. Rád bych, aby něco našel, ale někdy v skutku nevím. Najde? Aspoň takový fíkovník, jak mám pod kazatelnou pár nezralých fíků. Najde aspoň to? Věřím, že Snad. Ale pozor, je tady kromě majitele vinice i vinař, který se o fíkovník stará. Je to obraz Pána Ježíše Krista. Ten přemlouvá vlastníka stromu, aby ještě počkal. Dal mu tomu stromu jedno léto, jeden rok navíc. Jak bychom tento čas dalšího očekávání navíc mohli jenom nazvat? Víte, naše média, mi to nabídli sami. Nazvěme jej slovem, které se na nás dere v posledních dnech a týdnech ze všech možných mediálních zdrojů. Milostivé léto. Možná jste to zaznamenali. Je to opravdu zvláštní, že čas k umoření nejrůznějších dluhů používá tento náš stát nebo v tom našem prostoru, mediálním prostoru že používá ryze biblického pojmu milostivé léto. Já si myslím, že 99% lidí, kteří to používají, vůbec netuší, že to je ryze biblické slovo milostivé léto. Údajně tento zvláštní čas, kdy budou českým dlužníkům odpuštěny jejich závazky, čtěme některé jejich závazky, začalo to 28. října, 2021 a má trva do ledna údajně. Pokud zadáte toto heslo milostivé léto, kdybyste to zadali před rokem, tak by vám vyjali křesťanské a biblické vysvětlení. A když si teď dáte milostivé léto do vyhledávače, musíte přebrouzdat mnoho stran sekulárních odkazů, než se dostanete na původní biblický význam tohoto slova. V Bibli se jednalo totiž o. Každý 50. rok, kdy se vše vracelo do původního harmonického dobrého stavu. Otci se stávali, i od otroci, abych to upřesnil, se stávali volnými, volnými, lidé dostávali zpět své majetky. Z toho hlediska je pojmenování, které se objevilo v českých médiích na nejvíc správně kromě majetkových a ryze ekonomických dopadů, mělo to původní biblické milostivé léto, jasné poselství. Nic není na věky tvoje. Bůh je opravdovým, konečným majitelem půdy, domů, majetku i tvého života. Dostáváš nezaslouženou milost, návratu. Hebrejsky tešuva, možnost návratu. Možná to znáte, ten pocit, když se vracíte po těžkém období do svého domova. Jsem doma, konečně, návrat, úleva. A milostivé léto bylo vyhlašováno trubením na šofar, takový velký, braní roh. A když ten zvuk slyšel otrok, dlužník, tak věděl, že to znamená svobodu. Všechno z něj spadlo a řekl, konečně, návrat. Mohou se vrátit do svého úleva. Vidíte tu podobnost? Majitel fíkovníku říká: Konec. Tři roky a dost. A výnář smlouvá: Dej mu, prosím, milosti výrok k návratu k jeho původní úloze. Fíkovník je kvůli ovocům. Dej mu možnost se ještě změnit. Dej mu ještě navíc jedno milostivé léto. A dává ještě jednu nabídku, která by nám neměla uniknout, která nebyla totiž jen nějakou takovou levnou náchylnosti nějakému fíkovníku. Vinař nabízí konkrétní řešení. Okopám jej a pohnojím. Pán Ježíš sám udělá pro naše požehnání pro naše ovoce, pro naše fíky, obrazně řečeno všechno. A tak pokání není nějaký můj výkon. Nestačí, že v den pokání místo modré kravaty si vezmu černou, já jsem si teda vzal modrou, nestačí smutná tvář, nestačí, že pastor si neobleče bílou součást liturgického oděvu. Nestačí. Proč? Protože pokání dle dnešního slova je Rok navíc. Milostivé léto, na které není nárok. Nemůžeš říct, sorry, já to mám v smlouvě. Já mám v smlouvě, že mi dá ještě jeden rok navíc. Že ještě budu mít šanci. Ne, žádná taková smlouva, že dostaneme rok navíc, neexistuje. Je to boží dar člověkovi. Je to svrchovaná boží milost. Milostivé léto, nemáš nárok a dostaneš. Sekulár, světský člověk, světská média kolem nás vyhlásili milostivé léto pro nejrůznější dlužníky. Ke státním institucím se přidávají údajně podnikatelské subjekty. A my můžeme takto možná lépe pochopit a možná lépe vysvětlit, co udělal Pán Ježíš Kristus. Vymohl nám nezasloužené milostivé léto Kdy je čas pustit do svých kořenů kyslík, vodu, živiny a začít nést ovoce. Den pokání, neděle pokání je takto zatroubením na šofar, na bránino, roh. A vyhlášení. Máte šanci. Máte šanci. Vyhlašujeme milostivé léto, boží lásky a odpuštění. Úžasná věc. Pomohli nám dneska lidé ze světa a média svět, světská média k tomu, abychom možná víc a hlouběji si uvědomili, jak úžasné je to, že pán Ježíš Kristus se nás zastává, říká, dej mu šanci, dej mu ještě šanci, dej mu ještě milostivé léto navíc. Naše milostivé léto bude tři měsíce. Někdy to milostivé léto nemusí trvat ani rok, ani měsíc. Nemusí trvat den, může trvat pár hodin. Ale je to čas, kdy máme šanci něco udělat, něco změnit. Máme šanci. Trvá Ježíšovo milostivé léto. A my můžeme vyznat, Otče, v pánu Ježíši Kristu. Díky. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal svoji milost. Chválím tě za ten čas, který můžeme znovu a znovu k tobě přicházet. Chválím tě za to, že nás opravdu máš ráda, ta láska vedla k tomu, že si nám dal svobodu. A moc tě prosím, abychom byli lidmi, kteří přináší pořadované dobré ovoce ke slávě Pána Ježíše Krista. Moc tě prosím o tvé požehnání. Amen.